0: von Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1992.
2: Versenkt die KTS.
0: Heißt der Umzug zu den Baustellen der Kulturbegrabungsstätte.
2: Der am Montag, 15. Juni um 17.30 Uhr startet.
0: Und zwar am Theaterparkplatz moltke ecke sedernstraße in Freiburg. Das Umfeld der KTS wird den Ansprüchen und Bedürfnissen der zukünftigen Kongressbesucherinnen angepasst. Weiterhin werden Nobelboutiquen, und teure Luxuswohnungen für Juppies und Bonzen entstehen. Und die einkommensschwache Bevölkerung wird vertrieben. Die Kapitalinteressen haben Vorfahrt. Leistungsfähige Verkehrsverbindungen sind Lebensader der Wirtschaft, sagt die IHK. Und die Stadt baut und finanziert B31 Ost. Vierspuriger Ausbau der Bahnhofsakte, Straßenbau an jeder Ecke, trotz anstehendem Öko-Kollaps. Schlimmer noch, der Betrieb der KTS müsste erkauft werden durch radikale Streichungen in allen Bereichen der kommunalen, öffentlichen und sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindertagesstätten, Kindergärten, Rehabilitationsstätten, Sozialhilfe, Jugendzentren.
3: Alles, was du willst, wenn du willst, das muss sein. Alles, was du brauchst, nimmst dir auf, das muss sein. Alles, was ich stört, schmeiß es weg, lass es sein, lass es sein. Alles, was dich nervt, mach kaputt, kurz und klein. Ja, ja, ja.
0: Rudi Carell soll in der zukünftigen KTS das Angebot von Theater, Jazzhaus, Crash und Self-Music Festival abrunden. Kultur von unten selbstbestimmt
2: und unkommerziell wird unterdrückt. Also versenkt die KTS,
0: heißt der Umzug zu den Baustellen der Kulturbegrabungsstätte,
2: der am Montag, 15. Juni um 17.30 Uhr startet,
0: und zwar am Theaterparkplatz Molke, Ecke-Sedernstraße in Freiburg.
2: Das Ganze also am kommenden Montag in Freiburg. Willkommen zum Tagesinfo vom Mittwoch, den 10.06.92. Heute Vereinbarung hin, Proteste her, ein Info, kein so aktuelles Info wie gewohnt. Heute machen wir aus der Not eine Jugend, nein, eine Tugend heißt das. Und zwar werden wir wiederholen, das Programm, was zurzeit täglich morgens zwischen 9 und 10 Uhr läuft. Das Ganze nennt sich dann die deutschsprachige Sendung zu den zwei, zu den zwei Stunden, die morgens immer zwischen 8 und 10 laufen auf Radio Dreieckland zum anset Festival in Freiburg. Gewissermaßen zum, zu einem der drei Gegenfestivals zur anset äh, runde in Rio de Janeiro, zu der Runde, die sich um sogenannte Entwicklungspolitik, sie nennen es jedenfalls so, und äh, Ökologie in Rio de Janeiro bemühen und die ein oder andere Unterschrift auf das ein oder andere Papier setzen. Die einzelnen Themen der Sendung heute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr waren zum einen die Radtour zu Ökotopia nach Bulgarien, die am Freitag beginnen wird, dann der zweite Beitrag, war dann ein Rückblick auf den Dienstag, sprich auf gestern, wenn ihr es jetzt Mittwoch hört, wenn ihr es in der Zweitausstrahlung hört, vorgestern. Als drittes war das dann ein Beitrag zu Yoga, Yoga auf dem Anset kongress auf dem Seepark-Gelände in Freiburg mit der Frage, warum sind wir auf der Welt, warum sind wir hier, Kraftschöpfung für den Kongress. Als drittes gab es dann einen Beitrag zur Diskussion in der Schweiz zum EG-Beitritt, Interviewt wurde da Christoph zellwäger aus 8022 Zürich von der Anti-EG-Bewegung. Dann gab es heute Morgen die Termine des Tages, nämlich von Mittwoch heute. Ähm, die Worte müsst ihr dann natürlich von der Futur in die Vergangenheitsform bringen, dann seid ihr aktuell. Und am Schluss gab es noch einen Beitrag zu ökologischen Gefahren im Dreieckland. Hier war am Dienstag versucht worden, im Rahmen des UNSED-Kongress eine Bustour zu unternehmen im Dreieckland. Da gab es aber einige Grenzschwierigkeiten, jedenfalls für osteuropäische Me Menschen. Am Ende der Sendung, wie immer, die Veranstaltungshinweise Redaktion Louis Hintz und Helen Seppelmeier. Gehen wir jetzt also gleich rein in die Sendung des Morgenradios. Viel Spaß.
4: Ja, und wir werden jetzt versuchen, eine Live-Schaltung auf das Fesselgelände am Seepark zu legen, weil wir dort einen Interviewpartner haben. Markus, hörst du mich?
3: Ja, hallo. Hallo? Jawohl, ihr
4: könnt, wenn ihr ja, wollt. Ja, ja, hier ist der Ulrich
5: mal wieder. Hallo, bist Und ich habe einen Tobi hier und Tobi
3: organisiert die Radtour nach Ökotopia.
5: Ähm,
3: Tobi, erklär mal kurz, wo geht es jetzt lang die ersten Tage und wie viele Leute sind da unterwegs? Ja, also am ersten Tag werden wir wohl so 80 Leute sein, schätze ich, und noch viele Freiburger, die uns begleiten. Und dann gibt es gleich wahrscheinlich wohl den stressigsten Tag. Am Anfang müssen wir nämlich erstmal hoch, quer durch den Schwarzwald, einmal oben rüber, über den Turner und dann hinten wieder runter. Und dann geht es erstmal nach Villingen, wo wir dann erstmal die erste Nacht verbringen. Und da wahrscheinlich bei schönem Wetter noch viel Fäds offener Waldlichtung haben dann abends. Kleine... Wie lange seid ihr insgesamt unterwegs. Das sind knapp zwei Monate, das ist bis zum 5. August, wo wir dann in Bulgarien da bei Ekotopia hoffentlich gut ankommen alle. Meinst du, alle, halten durch bis dort. Klar, wir haben ja Ruhetage zwischendrin und das geht schon, das war bisher, letztes Jahr haben es auch dann alle geschafft, sogar ein kleines Mädchen, so elf Jahre oder so, die ist überall mitgestrampelt.
4: Ja, kann ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Kannst du mal fragen, was, er soll mal einige Sachen zu Ecotopia direkt sagen, damit die Hörer auch mal wissen, was ja, das ist?
5: Genau. Ja, erzähl mal.
3: Ja, Ecotopia, das ist unser Eifer-Traumdorf, so, da gibt's Workshops und alle Sachen, so, was man sich so vorstellen kann und ja unter dem Thema auch Umwelt und so. Wir wollen, ja, wir arbeiten alle mit dem Konsensus, dann gibt es morgens immer großes Meeting und da kann jeder sagen, was ihm nicht passt und da müssen dann immer alle zustimmen und so ist es dann relativ eigentlich eine große Familie, so auf Ecotopia. Und wie müssen wir euch das vorstellen? Sind es auch Zelte wie hier oder gibt es da Häuser? Ne, ne, das sind Zelte, da bringen die Leute ihre Zelte mit und ja, meistens hatten wir dann irgendwie ein Haus, wo dann noch Verpflegung drin Teilweise. Oder dann war da auch Rantenplan dabei letztes Jahr. Die haben dann auch in Zelten gekocht wie dieses Jahr. Und bei welchem Ort ist das? Das weiß ich gar nicht. Okay. Wir werden es dann hören, wenn ihr dort angekommen seid. Okay, ich glaube, wir gehen dann zurück ins Studio,
4: ne? Ja, danke, Gut, danke tschau.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1992. Ja, Morgenradio auf Radio Dreieckland zur Begleitung des Ansatzfestivals. Nach dem Live-Interview jetzt, wo es ganz konkret schon um eine Aktion ging, und zwar um die Radtour zu Ökotopia in Bulgarien, die am Freitag startet, wollen wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Es sind vier Tage Ansatzfestival vorbei. Der gestrige Tag stand unter dem Motto Europa und die Rolle in der Welt. Es gab einige Vorträge, unter anderem von Wilfried Telkemper, dem Europaparlamentarier der Grünen, zur, ja, zu der Situation Europa und zu den jeweiligen Verbindungen. Dann gab es einen Vortrag von Herrn Kayeral, der ist Professor an, in Freiburg an, der, an einem Islamikseminar. Er hat geredet über das vereinte Europa und die islamische Welt. Dann gab es noch einen Beitrag von Gregoris Presko zur Expansion der westlichen Industriestaaten und der westlichen Wirtschaft zu Osteuropa. Und dann noch einen Beitrag von einer Frau der Anti-EG-Bewegung in Norwegen zur Gefahr der EG. Ja, das war, wie gesagt, der gestrige Tag unter dem Überthema eg und dazu wollen wir euch jetzt nochmal kurz einen kurzen Eindruck geben, und zwar von dem Beitrag, den Wilfried Telkemper gehalten hat, gestern auf dem UNSET Festival.
6: Also ich soll heute Morgen etwas über die Institutionen der Europäischen Gemeinschaft sagen und über die Funktionsweise dieser EG. Dabei ist es mir wichtig, äh, gerade jetzt nach der Volksabstimmung in Dänemark zur möglichen Europäischen Union, äh, diese Entscheidung der Dänen gegen den Maastrichter Vertrag als ein Willen der Bevölkerung ernst zu nehmen äh, und die Europäische Gemeinschaft als das darzustellen, was sie ist, nämlich eine Wirtschaftsgemeinschaft, die den formalen Rahmen gibt, damit dieser Markt äh, im internationalen Weltmarktsystem besser funktionieren kann. Das heißt, in Bezug auf die Institutionen zu sagen, dass mit dieser Europäischen Gemeinschaft... Wir herausstreiten, heraustreten aus den demokratischen Institutionen, die wir haben. Bei der Entscheidungsfindung, beim Gesetzgebungsverfahren ist die Gewaltenteilung, die Grundlage der parlamentarischen Demokratie aufgehoben. In der Form, dass Kohl als Kanzler und Mitterrand als Präsident, meinetwegen, dass also die Regierungschefs dieser Mitgliedstaaten, wenn sie sich in Brüssel treffen, äh, Gesetze verabschieden, Legislative sind und wenn sie dann in ihre Hauptstädte zurückkommen, äh, Exekutive sind, quasi als neue Monarchen das ausführen, was sie vorher selbst beschlossen haben. Dies passiert in einer Situation, wo zukünftig ab dem 1. Januar 93, wie es heißt, 60 bis 80 Prozent der Gesetze äh, in Brüssel geschrieben werden. Das heißt, äh, Parlamente, gesellschaftliche Diskussionsprozesse, die in Regionen stattfinden, ähm, Parlamente wie in Stuttgart oder Bonn haben zukünftig nicht mehr die Macht, sondern in dieser Zentrale und dann eben nicht mehr äh, nach einem demokratischen Prinzip, wenn man von diesem Parlamentarismus eh ausgeht, äh, sondern nach der Willkür der Regierung wird hier entschieden, was passiert. Und das Ganze ist die Herausbildung, wie es heißt, eines Marktes ohne Staat. Das heißt, hier werden Normen vom Überrollbügel der Trecker äh, bis hin, ja, zu den Wirtschafts- und Finanzfragen werden Normen festgelegt, die bindend sind, ohne dass ein politisches Konzept für Europa besteht. Die Macht wird zentralisiert. Die Kommission, die Bürokraten legen die Konzepte vor und die Regierungschefs der einzelnen Mitgliedstaaten setzen es dann um und die Bevölkerung ist nicht mehr daran beteiligt. Ich denke, dieser Prozess muss genau andersrum sein. Wir müssen es schaffen, dass einfach die Menschen vor Ort in den Regionen mehr an dem Entscheidungsprozess beteiligt sind.
1: Welchen Einfluss hat denn jetzt die Entscheidung der dänischen Bevölkerung, der dänischen Regierung, gegen den Maastrichter Vertrag? Hat das eine Auswirkung oder eine Bedeutung? Oder
6: ja, damit kann nach den Grundlagen eigentlich Maastricht nicht unterschrieben werden. Und ich hoffe, dass es die Funktion hat, dass einfach in den einzelnen Mitgliedstaaten vermehrt darüber diskutiert wird, was mit dieser europäischen Gemeinschaft geschieht. Der entscheidende Punkt bei den Maastrichter Verträgen ist meiner Meinung nach, und darüber wird eigentlich kaum diskutiert, dass jetzt auch noch der Bereich der Außenpolitik und der Militärpolitik in die Kompetenz dieser Regierungsvertreter des Rates gelegt wurde. Ich denke, das ist eine Folge, eine Analyse der Regierung aus dem Golfkrieg. Zukünftig soll nicht mehr groß von europäischer Seite diskutiert werden, wie man reagiert. Dafür wird dann die gemeinsame Außenpolitik jetzt koordiniert. Und um schnell eingreifen zu können, haben wir den Anfang neuer Institutionen, zum Beispiel äh, des Deutsch-Französischen Korps, was vorher als deutsch-französische Brigade immer als Völkerfreundschaft bejubelt wurde, jetzt von der NATO kritisiert wurde, worauf unser Verteidigungsminister gleich gesagt hat, es können die anderen Mitgliedstaaten ja auch beitreten. Und das heißt, mit diesem Korps ist eine neue Eingreiftruppe geschaffen worden, die zukünftig in absehbaren Konflikten zwischen Industriestaaten und der südlichen Erdhalbkugel oder auch Osteuropas dann äh, aufgrund eines Einsatzbefehls aus Straßburg schnell eingreifen kann. Dann hat man nicht mehr die Probleme mit der deutschen Bevölkerung, die ja. an dem Krieg nicht teilnehmen wollte. Und es läuft ähnlich wie bei der EG Landwirtschaftspolitik, dass der Minister sagen kann, na, da kann ich ja nun nichts für, dass diese Eingreiftruppe da und dahin wird, der Beschluss ist aus Straßburg gekommen und es ist einfach so. Genau wie Kiechle in der Landwirtschaftspolitik sagt, liebe Bauern, ich kann nichts dafür. Brüssel hat das entschieden und er selbst hat die Vorlage mitgebracht. Und ich glaube, diesen Charakter darzustellen ist etwas ganz Wichtiges. Die Hoheitsrechte, die Rechte, die die Länder in der Bundesrepublik Deutschland haben, werden in der jetzigen Situation in der EG kaum berücksichtigt. Europarecht bricht Bundesrecht, wie Bundesrecht Länderrecht bricht. Die Länder selber können nicht vom Europäischen Gerichtshof klagen. Das heißt, wo wir bisher Möglichkeiten hatten, mit einzugreifen im formalen Gesetzgebungsprozess, werden uns diese Möglichkeiten noch weiter beschnitten. Und das ist insgesamt ein Prozess, der aus der Demokratie herausführt. Und ich denke, den man so nicht gutheißen kann. Und deswegen haben die Dänen Maastricht zunächst einmal abgelehnt
1: sich der erste Schritt, so eine Verantwortlichkeit wieder zurückzuschrauben und nicht immer ja. wieder auf die höhere Ebene weiterzugehen?
6: Also mit den Vorlagen für diesen äh, Binnenmarkt, für diese große Freiheit, wie Kohl uns immer verspricht, äh, den können wir entnehmen, diesen Vorlagen, dass diese große Freiheit sich aus vier Freiheiten zusammensetzt, den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr, Kapitalverkehr, Dienstleistungsverkehr und viertens. Personen, wo es immer heißt, die, Grenzen, die Grenzschranken fallen für die Personen. Es sind aber nicht die Menschen mit ihren Bürgerrechten gemeint, sondern die Menschen als Arbeitskräfte. Und das zeigt, alles ist auf dem Markt ausgerichtet. Und dieser Markt ohne Staat, wie er bisher bezeichnet wurde, hat sich jetzt meiner Meinung nach mit Maastricht, mit der neuen Kompetenz der Außen- und Militärpolitik, verwandelt zu einem Markt als Staat. Und äh, wir haben hier die gegenläufige Tendenz zu dem, was in Osteuropa passiert. Wir haben den bürokratischen Zentralismus zwischenstaatlich organisiert. Es ist keine Diktatur, es ist keine Oligarchie, aber es ist auch keine Demokratie mehr. Und da halte ich es für ganz wichtig, dass die Menschen vor Ort darüber diskutieren und dass wir zu einem politischen Konzept von Europa kommen. Mein politisches Konzept von Europa ist, dass wir Strukturen schaffen, in denen die europäischen Völker in Frieden leben können in dem die Gewalt aber möglichst dicht an die Bevölkerung delegiert wird und solche Institutionen wie in Brüssel dazu dienen, meinetwegen eine gemeinsame Strukturpolitik, gemeinsame Strukturen vorzulegen, wo aber die Menschen in den Regionen selber bestimmen können, ob sie das nun wollen oder nicht. Uh,
1: can you tell
7: Don't you know They're talking about a revolution It sounds like Don't you know talking about a revolution It sounds like a smile While they're standing in the welfare lines, Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time Don't you know? Talking about a revolution. It sounds. Poor people gonna rise up. Get there yeah. Poor people gonna rise up. Take what's theirs. Don't you know? You better. The doors of the armies of South young, Wasting time in the end of lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know Talking about
4: Ja, wir versuchen jetzt nochmal eine Direktschaltung zum Festival an Seepark. Uli, hörst du mich? Ja, hallo? Hörst du mich? Hallo. Hallo. Ja, okay, ihr könnt. Hallo? Uli, ihr könnt, wenn ihr wollt. Ah, ja.
3: der die Yoga-Sachen morgens noch. Stell dich kannst du mal kurz vorstellen. Ja, ich bin der Olaf Greif -Zing. hallo, ich mache Yoga seit einigen Jahren. Und unser Lehrer, der Robert von Wekerin, der hat uns schon immer eigentlich äh, ver zu vermitteln versucht, dass Yoga ganz viel auch mit sozialem Engagement zu tun hat. Und unter diesem Gesichtspunkt machen wir das auch jeden Morgen um sieben auf der Seeparkbühne. Wir wollen nicht nur schöne Gefühle vermitteln. Ich meine, schöne Gefühle sind immer willkommen. Das ist ganz toll. Aber wir wollen uns auch auf unsere Aufgabe vorbereiten und, äh, und klarkriegen, warum wir hier einmal auf der Welt sind überhaupt und ganz speziell auf diesem Festival. Und du hast es vorhin so schön gesagt, äh, für die Aktion vorbereiten. Genau das ist es. Wir bereiten uns für die Aktion vor, nach außen treten, über die innere Entwicklung, über das innere Erleben und daraus Kraft schöpfen. Das ist eigentlich das, worum es bei unserem Yoga geht. Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass ihr auch offen seid für Leute aus Freiburg, die auch eine weiteres dorthin kommen können. Also nicht nur Leute, die auf dem Festival sind. Genauso ist das. Wir haben in unseren Kursen schon angesagt, äh, wer Lust hat, der kann kommen. Also Keith und ich, wir geben beide Kurse in Freiburg und Umgebung. Und wir in Freiburg und Umgebung sich auch gerufen äh, fühlt, an dem Yoga teilzunehmen. Um 7 Uhr fangen wir an hier morgens. Bis halb neun geht es. Und das Ganze findet auf der Seebühne statt. Genau das ist es, ja. Okay. Vielleicht kannst du das ganz kurz noch mal auf Englisch sagen, weil hier doch die Leute alle noch beim Frühstück sitzen. Und uh, maybe you can tell it just in English also for the other people who don't understand the German. Yeah. Uh, uh, my name is Olaf Greifzu and I'm practicing yoga since about 12 years. And uh, we, uh, Case and me, we are doing the yoga here in the Seeparkbühne every morning at 7 o'clock. And uh, from our teacher, Robert von Hickelen, we learned uh, practicing yoga with a social engagement, not only to, good, to have good feelings, which are appreciated anyway, but uh, to get prepared for our tasks and duties in the world. And uh, the way is that we get clear with ourselves to... Uh, prepare our body to use our body as a tool and from this on to have this as a base for the direct action for uh, anything we want to do for our everyday life or political actions or relationships or whatever okay I think so, everybody tomorrow in the morning 7 o'clock also für alle morgen früh 7 uhr Yoga auf der Seebühne und damit zurück ins Studio oh.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1992.
4: Ja, wir haben jetzt noch einen Interviewbeitrag mit einem Schweizer, der etwas dazu sagen wird, wie die Diskussion zurzeit in der Schweiz ist, um den EG-Beitritt und auch etwas Generelles zur EG.
8: Die Europäische Gemeinschaft war ein wichtiges Thema auf dem ansett Und immer wieder wurden die Dänen dazu beglückwünscht, dass sie bei der Volksabstimmung letzte Woche ihre Regierung angeheißen haben, nicht die Maastrichter Verträge zur europäischen Einigung zu unterschreiben. Doch es gibt auch andere Länder, die immer noch in die EG wollen. Dazu gehört auch die Schweiz. Wir haben mit Christoph Zellweger aus Zürich ein Interview geführt über die Aktivitäten der Anti-EG-Bewegung in der Schweiz und über die Pläne der Schweizer Regierung selbst. Christoph, wie weit ist denn das mit dem, äh, mit dem Vorhaben, einmal der Schweiz, der EG beizutreten und wie stark haben sich inzwischen die Gegner und Gegnerinnen dagegen formiert?
9: Bis jetzt äh, hat, hat es einen Bundesratsbeschluss ge gegeben, äh, dessen Ziel es ist, dass die Schweiz in die EG gehen soll. Aber dieser Bundesratsbeschluss an sich ist schon sehr in Frage zu stellen, weil äh, die Bundesräte sind Mitglieder von Bundesratsparteien, die im Endeffekt nur etwa 15% Prozent der Schweizer Bevölkerung repräsentieren. Und dabei muss, ich also, muss also festgehalten werden, dass diese Bundesratsparteien meistens nur die Wirtschaft oder vor allem nur wirtschaftliche Interessen vertreten. Dessen ungeachtet gibt es viele Leute aus traditionell bürgerlichen Kreisen oder auch aus Alternativkreisen, die sich einer äh, Annäherung an eine supranationale Organisation wie die EG sehr äh, bewusst sind, dass sich diese Annäherung äh, nur negativ auswirken würde auf eine direktdemokratische, kleinstrukturierte äh, äh, politische Landschaft, die wie wir sie in der Schweiz haben. Wir haben ja seit 700 Jahren Erfahrung mit direkter Demokratie und die müssten wir aufgeben, zum Teil, wenn wir beitreten würden in der EG. Und das möchte ich also vehement ablehnen. Und es gibt tausende von Leuten in der Schweiz, die die diesen Schritt äh, zu 100% ablehnen. Es wird eine grossen, ein großer Propagandafeldzug geführt, und, ähm, um diese, ihre Meinungen dem Volk äh, nahezubringen. Und die Meinung der Leute, die sich distanzieren von diesen Machenschaften, die äh, werden nur marginal behandelt, weil wir haben nicht 6 Millionen Franken zur Verfügung. Deswegen gibt es jetzt immer mehr äh, Leute in der Schweiz, die sich organisieren. Es gibt eine AUNS, Aktion für eine unabhängige, unabhängige neutrale Schweiz. Die hat bis jetzt etwa 10.000 Mitglieder. Dann gibt es noch eine andere, ein Komitee gegen den Beitritt der Schweiz zu EWG und EEG. Oh. Und äh, wenn jemand Interesse hat, sich näher ihn zu informieren über die Inhalte unserer äh, Gründe, weshalb wir da nicht mitmachen wollen, der kann uns gerne schreiben. Kannst du gerade die Adresse mal durchgeben? Äh, ihr könnt mir selber schreiben, Christoph Zellweger, Postfach 40168022 Zürich. Also nochmal, Christoph Zellweger, Postfach 4016, 8022 Zürich.
8: In der Tatsache war zu lesen, dass ein, ein Regierungsmitglied aus der Schweiz gemeint hat, ähm, dass vermutlich das Referendum ähm, sozusagen um, umgangen wird, wenn es um, um den europäischen Währungsfonds gehen wird. Und dass damit vielleicht auch das Referendum oder der Ausgang eines Referendums für, für den EG-Breitritt womöglich schon im Vorfeld aus der Kraft gesetzt wird.
9: Ja, das ist wahr. Und für, für viele Schweizer wirkt das so, wie wenn, wenn man auf alte Rechte rumtrampeln würde. Also die Rechte der de direkten Demokratie und Referendumsrechte, die in der Schweiz ja bekanntlich sehr ausgeprägt sind. Und wenn das ein Regierungsmitglied macht, dann ist das ein Skandal. Außerdem ist es in der Verfassung ist es verfassungswidrig. Die Verfassung schreibt nämlich vor, dass der Bürger ähm, und das Parlament Aufträge gibt für Äußerungen des Bundesrates oder für Anliegen, die der Bundesrat dann ausführen soll aber äh, er, der Bundesrat hat weder vom, vom Volk noch vom Parlament je einen Auftrag bekommen, Verhandlungen mit, über EWR oder Verhandlungen über EG-Beitritte einzugehen, geschweige denn, Reklame dafür zu machen.
8: Ähm, wenn das tatsächlich der Fall ist und es sozusagen äh, ein, ein, eine schnelle Wende, ein schneller Übergang sein wird, was gedenkt, was gedenkt ihr dagegen zu tun?
9: Also ich persönlich bin jetzt äh, 38 Jahre alt und fühle mich als Mitglied dieser meiner Generation ein weiteres Mal völlig äh, ignoriert und an den, an den Wand gedrängt. Äh, nachdem wir schon 25 Jahre lang die größte Mühe hatten, die schlimmsten Auswüchse unseres Staates auszumisten wie Fischenskandal und so weiter, müssen wir ein weiteres Mal erleben, dass diese äh, ähnlichen Leute nun äh, äh, die direkte Demokratie quasi abschaffen wollen, oder mindestens ein Teil davon. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden darum kämpfen und hoffen, dass auch in anderen Ländern äh, von Europa ähm, direkte Demokratie wieder mehr praktiziert wird, damit äh, das Volk überall selber bestimmen kann, wie es weitergeht in Zukunft.
10: Running down your face. Why is the sky not clear? Did you get your the sadness Let's wipe the fear And there'll be no lonely tears A Lonely tears Running down your face Let's dry those tears A kiss. So just hold on and don't let go. From my heart, I tell you so. You drive the sadness. I'll wipe the fear. And there'll be no lonely tears A lonely tear Running down my face My sky's not clear Please just one more kiss And my gray sky's disappear When you come And there'll be no lonely tears
4: Jetzt noch ein paar Informationen zum Festival, von und zwar das, was heute im Laufe des Tages dort stattfinden wird. Wie wir gehört haben, gab es von 7 bis 8 Uhr Yoga und ein Frühstück von 9 bis 9.30 Uhr, was hoffentlich mal wieder stattgefunden hat. Laufen dort die Answer News, eine, ja, eine Art Gegenzeitung, What's going on in Rio. Von halb 10, also es läuft schon, bis 10.15 Uhr spricht Uli Merkel von der Northern Aliens Germany. 500 Years of European colonialism and its Effects on South America Direkt im Anschluss ein Sprecher aus Lateinamerika, der noch nicht genannt ist und nach der Pause dann spricht eine Indianerin aus Neuseeland mit der wir gestern ein Interview gemacht haben das haben sicher einige gehört äh, Der Namen sage ich jetzt nicht das, das täte ihr wahrscheinlich nicht so gut und sie spricht um Colonialism, Causes and Effects on the Maori. Also wie die Maori, die Indianer, so wie sie sich selbst bezeichnen, vom Kolonialismus betroffen worden sind. Später den ganzen Nachmittag von halb zwei bis um sechs gibt es einen Haufen Workshops. Dazu bringen wir morgen nochmal einen längeren Beitrag in unserer Deutschen Stunde. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute von außen mitmachen können. Nochmal den Hinweis, dass heute Abend ein Konzert stattfindet, der chilenischen Gruppe Maipo, und zwar um 21 Uhr im Haus der Jugend in der u Und unser nächster Beitrag
1: ist? Ja, und zwar geht es im nächsten Beitrag um gestern Nachmittag nochmal. Und zwar neben dem Workshop gibt es auch einige Exkursionen. Und auch gestern hätte es eine geben sollen, bloß, ja, das lief nicht so ganz einfach ab.
11: Außer den Workshops fanden gestern auch noch Ausflüge statt. Unter anderem sollte eine Bustour, die sich nannte ökologische Gefahren im Dreieckland, stattfinden. Aus diesem Ausflug ist nichts geworden. Und wieso, das erzählt euch jetzt der Exkursionsleiter Axel Mayer.
12: Wir wollten eine Exkursion machen ins Dreieckland und wir wollten diesen jungen Europäern und Europäerinnen einfach mal die Probleme im Dreieckland zeigen. Wir wollten ihnen zeigen, Fessenheim, wir wollten den Leuten aus Holland zeigen, wo das Salz innen reingeleitet wird, die müssen ja immer das Rheinwasser trinken. Und dann wollten wir anschließend diskutieren mit äh, Leuten äh, aus dem Elsass und aus Baden bei der Flachglasfabrik in Homburg. Ja, und das Motto waren eben die Umweltprobleme im Dreieckland. Und an der Grenze in Breisach hat sich das Motto der Tour schlagartig geändert. Das heißt, auf einmal war das Motto nicht mehr Umweltprobleme im Dreieckland, sondern auf einmal war das Motto Fischung Europa. Wir kamen an die Grenze und dann wurde unser Bus gestoppt. Der hat natürlich auch so eine exotische Nummer. Das war ein Bus aus Osteuropa. Und dann kam der Zöllner und der Zöllner hat sich natürlich... Äh, hat uns gefragt, was sind das für Leute? Haben wir halt aufgezählt, ja, Amerikaner und äh, Belgierinnen und Deutsche und Franzosen. Und dann war die Frage, auch Türken? Dann haben wir haben gesagt, keine Türken, aber Echten und Letten und Russen und Russinnen. Und da wurden die Augen des Zöllners immer größer. Und dann hat er uns in sein Büro geholt und haben wir mit seinem Schiff gesprochen. Und der Schiff vom Zollamt hat mit seinem Schiff in irgendeiner Zentrale telefoniert. Ja, dann war einfach das Ergebnis dass wir kamen nicht über die Grenze. Also mit diesen ganzen Osteuropäern war kein Durchkommen möglich über die Grenze.
1: Die Pässe, die die Menschen dabei hatten, waren gültig?
12: Die waren gültig, aber die hatten kein Visum. Die hatten nur ein Visum für Deutschland, die hatten kein Visum für Frankreich. Und jetzt können wir natürlich sagen, diese Exkursion ist eigentlich gescheitert. Wir, wir haben das nicht erreicht, was wir wollten. Aber ich finde gerade das Gegenteil. Wir haben gerade das gezeigt, was wir am Vorzeig, Vortag zeigen wollten. Am Vortag, gest, am Vorgestern waren wir ja in Straßburg und da haben wir die Festung Europa gespielt. Und da haben wir Angst gehabt, wir kommen nicht über die Grenze und haben das groß angekündigt. Fernsehen war angemeldet. Ja, und da haben wir uns durchgewungen ganz klar. Also wenn da Fernsehkameras sind, dann gibt es keine Festung Europas. Und jetzt am Tag danach, nicht angekündigt, ohne, ohne Medienvertreter dabei fahren wir an die Preissacher Grenze und die Grenze ist dicht. Das heißt für uns konkret, wir haben umgekehrt und haben einfach die Sache thematisiert und zum Schluss haben wir dann gesagt, wir haben jetzt zwar nicht Felsenheim angeschaut und wir haben nicht die Salzeinleitung in Rhein und unsere Freunde und Freundinnen im Elsass, die warten vielleicht immer noch auf uns, weil, weil wir denen ja nicht absagen konnten, die warten da am Platz im Humburg, aber das war wichtig, das war einfach ein Thema vom Festival Festung Europa und das war gerade für die Leute aus Osteuropa eine sehr, sehr wichtige Erfahrung.
1: Und wie haben denn die Leute, vor allem aus Osteuropa, reagiert darauf, dass sie nicht über die Grenze gelassen worden?
12: Ja, sie, waren einfach sauer. sie waren einfach sauer, weil sie gesagt haben, ja, wir haben diesen eisernen Vorhang abgeschüttelt und jetzt tun sich hier neue Grenzen für uns auf.
2: Soweit im Info mal die Schnitte aus der Sendung zwischen 9 und 10 zum Unset Festival, was zurzeit noch diese Woche ähm, auf dem Seeparkgelände in Freiburg stattfindet. Ja, was der junge Mann im Hintergrund singt, das verstanden wir auch nicht. Deshalb können wir da auch rausgehen ein bisschen. Ähm, jetzt vielleicht die Gelegenheit, um am Thursday, um am Donnerstag, um die Termine vom Donnerstag, vom Unsett Festival oder die Inhalte kurz mal zu skizzieren. Der Donnerstag steht unter dem Titel Madness and Militarization. Das Ganze fängt leider immer früh morgens um 8 Uhr schon an. Kann ich kurz mal sagen, wer da referieren wird? Am Donnerstag 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, einmal Jürgen Gresslin, Weapon Exports and converse, Conversion Problems. Aha. Ray Ray Manotern Safer World hält einen Vortrag mit dem Thema Can we cut the military budget? Drastically können wir das Militärbudget drastisch kürzen. Das sind die Vorträge. Mittags gibt es dann immer die Workshops und so weiter. Und abends Open Stage und dann Badish Dance Group, müsste heißen Badische Tanzgruppe, Al Alsassien-Alsas-Folk, also Folk aus dem Elsass wohl. Uwe Christian Pantomime auch das Kulturprogramm auf dem anset festival Donnerstag, 11. Juni, womit wir schon fast bei den Veranstaltungshinweisen wären. Ja, und wenn wir jetzt schon bei den Veranstaltungshinweisen sind, nehmen wir als erstes mal einen für den 20. Juni. Ist das, das ist ein Samstag. Was wird es denn an dem 20. Juni geben?
11: Äh, am 20.06.192 gibt es ein Fest, ein Solidaritätsfest mit dem Widerstandskampf in der Türkei. Äh, Dieses Fest äh, wird überwiegend äh, die Widerstand und auch die gegen die türkische äh, Politik jetzt die Spaltung zwischen den Kurden und den Türken strebt. Das haben wir schon auch vor einem Monat auch in der BRD auch überwiegend erfahren, was die türkische Republik fähig ist. Da haben wir zum Beispiel gegen den kurdischen Widerstand hier die Rechten und auch die Sozialdemokraten mobilisiert. Es ist Zeit, dass wir dagegen reagieren und zeigen dass wir mit dem Widerstand in der Türkei gebunden sind und die Spaltung wie in den 68, 68er, 78er Jahren wie und Sunniten nicht wieder zulassen werden.
2: Hm. Äh, was soll es denn auf dem Fest dann geben? Einige Redebeiträge nehme ich dem oder einige Hinweise auf die Situation in
11: Kurdistan, in der Türkei? Äh, das wird schon äh, ein Redebeitrag über die Türkei wirtschaftliche und politische Situation. Und dann die Saga und Antifa wird schon einen Redebeitrag halten über die, über die Situation hier, speziell die Flüchtlinge. Saga ist südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Ja, und außerdem gibt es abends das Musikprogramm in Musik wird schon eine Basler Gruppe eine Basler Band spielen und eine aus Freiburg äh, äh, Laika heißen die und dann kurdische und türkische Musik gibt's es und das Ganze ist am das ist am 20. am Samstag Monat. 20.06.
2: also am Samstag 20. in 20. einer Woche
11: ja. gut, es fängt um 3 Uhr an, gut, danke schön.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1992.
2: Was ihr im Hintergrund schon hören könnte, könnt, ist eine Gruppe, die Maipu heißt. Die wird im Rahmen des Kulturprogramms zum anset festival Mittwochabend, also heute Abend um 10, äh, ja um 21 Uhr das ist 9 Uhr spielen und zwar im Haus der Jugend in der Uhlandstraße in Freiburg Dann lese ich gerade mal den Text vor, geht es ein bisschen auf den Inhalt. Das Ganze ist wohl in Englisch, ein bisschen schwierig hier. Six musicians from Chile play traditional rhythm and instruments from Latin America, mixed with elements taken from jazz and rock, such as the use of flute, saxophone, bass guitar and drums. Music from two worlds that transcends geographical boundaries and melts into a meaningful whole because of the 500th anniversary of the arrival of the Spanish in Latin America the group has developed a show especially dedicated to this topic Das ganze wie gesagt im Haus der Jugend 21 Uhr Mittwoch heute Abend Das heißt, vergönnt, gegönnt, die Musik etwas auszublenden, um die weiteren Veranstaltungshinweise zu geben. Falsch belichtet heißt eine Ausstellung, die um 19 Uhr heute Abend eröffnet wird. Eine Ausstellung der Freien Künstlergruppe im alten Viere Bahnhof, Freiburg Viere. In Anwesenheit der Fotografin Cordelia Dilk und des Fotografen Michael Kottmeier kurz aus dem Programm, falsch belichtet, verbindet auf verschiedenen Ebenen mehrere Themenbereiche miteinander. Am Beispiel der Nicaraguanischen Revolution durchleuchtet die Ausstellung Arbeitsprozesse der Fotografen, diskutiert die Verwertungsstrukturen auf dem Medienmarkt und untersucht die Wahrnehmungsmuster der Bildbetrachter. Der Untertitel Bildentdeckung verweist auf den Versuch, jene Wahrnehmungs-, und Verwertungsstrukturen sichtbar zu machen, die mit dem Medium Fotografie verbunden sind, exemplarisch vorgestellt anhand einiger Bildgeschichten aus Nicaragua. Die Ausstellung, wie gesagt, um 19 Uhr, eröffnet heute Abend im alten Vierebahnhof in Freiburg. Falsch Belichtet heißt auch die Veranstaltungsreihe des Mittelamerika-Komitees Freiburg zu zehn Jahren Solidaritätsarbeit zu Mittelamerika. Da gibt es Mittwochabend 21 Uhr ebenfalls im kommunalen Kino, ebenfalls im alten Wierebahnhof wollte ich sagen. Ein Film der Erfolgsbericht. Im April 1975 drehte Stefan Köster einen Propagandafilm für Nordvietnam, die Befreiung Saigons. 1982 diente ihm dasselbe Material als Ausgangsbasis für den Erfolgsbericht, eine selbstkritische Beleuchtung seiner damaligen revolutionären Begeisterung. Der Film soll Anlass sein, unser Selbstverständnis zu hinterfragen, sagt das Mittelamerika-Komitee Freiburg. Falsch belichtet der Erfolgsbericht ein Film, um 21 Uhr im Kommunalen Kino. Und dann sei noch mal drauf aufmerksam gemacht, Samstag, 13.06.1992, jetzt am Samstag ab 18 Uhr am Waldsee-Open-Air-Konzert, mit den Gruppen Apokalypse, Big Blue, Blechscharten, der wahre Helmut, Insel, Anster, The Times und der großen 15 Jahre RDL-Verlosung. Ihr könnt, sollt und wollt ja Mitglied werden im Freundeskreis Radio 3, Kland e.V., der unter anderem ökonomischen Grundlage dieses Senders. Die Mitgliedsbeiträge... Sind für nicht- oder schlecht-Verdienende, wie es ja heutzutage viele sind, 60 Mark im Jahr. Ihr könnt aber auch jederzeit erhöhen. Ja, und das war dann wieder für heute das Tagesinfo vom Mittwoch, den 10. Juni 92. Redaktion Louis Hinz und Ellen Seppelmann. Hört wieder rein um 18 Uhr am Donnerstag zum
3: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.